0: La estrategia, que esa estrategia duró más o menos como dos meses. Hicimos una investigación de un mes y luego empezamos a acercarnos. Fuimos a, a todos los hospitales. Fuimos ¿no? a todos los hospitales, consultorio, consultorio, por consultorio por consultorio. 84, uno compró. <risa> <risa> uno compró. De toda esa inversión, uno compró. Estás escuchando Fundamentos,
1: un podcast producido por medios modernos.
0: Hola, hola, Rodil. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Sao? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, listo para dar inicio con nuestro episodio número 3 de Fundamentos Podcast. Preparar este nuevo tema que, pues, le dedicamos un poco de estudio a este tema que vamos a compartir hoy, que seguramente va a ser muy interesante porque, pues, en, en estos temas que nos apasionan a nosotros del emprendimiento, desarrollar productos, posicionar productos y todo esto, que que sin duda pues trae eh, mucho esfuerzo y, y bastante mmm, dedicación, pues eh, me llama mucho la atención y estoy muy emocionado porque va a estar eh, sin duda bien interesante el contenido que vamos a compartir en esta sesión, eh, como lo ves vos? antes de dar inicio, de algunos pensamientos previos, nervioso, ansioso. <risa> <risa>
1: Pues eh, no, más que eso, creo que emocionado siempre de poder traer, tal vez a la, a la mesa de, de discusión y a la plática, cosas que, que, con las que pues, nos hemos enfrentado y que son bastante importantes a la hora, a la hora de crear, crear una empresa y un producto, y más innovación. Creo que por ahí, por ahí va el tema de hoy, como, como para. Para más o menos mapear un poco qué es lo que vamos a hablar. ¿Cuáles diríamos que son los temas? A ver si los
0: podemos construir un poco los temas que vamos a tocar hoy. Decidimos leer este libro Crossing the Caso de Geoffrey Moore. Un libro sin duda sencillo, en, en, en su, sencillo y denso al mismo tiempo en, el, en su forma. Porque es un libro de 237, 38 páginas. Consta de 7 capítulos bien sencillos en donde en, esa, en ese relato el tipo te va dando una ciencia tan simple de entender cómo es que el mercado funciona, ¿me entendés? Y me siento muy identificado cuando leo cada, me recuerdo el tema y, 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 y relaciono eh, este, este tema con, con que, que estamos conversando, porque a medida que, que, que lo que lo iba leyendo que fui como estudiándolo y fui como, como le decía, wow, esto es, esto, es, esto es lo que me ha pasado esto es lo que está pasando esta es la realidad en la que estoy y, y fascinante la verdad, fascinante porque, porque te, de pronto ya, ya empezás a darte cuenta el, 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 digamos, el nivel de detalle el nivel de enfoque y, el, y, y, lo, y, la, y las expectativas que tienes que llevar en un posicionamiento de un producto disruptivo o tecnológico en un, en, en un mercado. pues Entonces, eh, básicamente por ahí es que creo que vamos a estar teniendo una conversación bastante, bastante eh, dinámica y de, y de mucho insight que va a ser Trida, muy interesante. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh, uh -huh. Como para, para, para darle un poquito de
1: contexto al libro, este libro Crossing the Chasm, desde el momento que, que, que fue escrito... Si no me equivoco, creo, creo que su primera versión es de 1991 y la premisa o, o el objetivo principal del libro es posicionar o cómo introducir adecuadamente productos. Él le llama high tech en el mercado, o sea, productos que son innovadores y que en, el, en este él usa la palabra innovador o más bien el concepto en el sentido de algo que, que no está tan tan adoptado en el mercado, entonces ¿cómo hacer para pasar en las diferentes fases para que llegue a ser adoptado por la mayoría de las personas? ¿Verdad? Que eso es lo que queremos, que, que nuestro producto no solamente se quede, pues como lo, lo vamos a ir detallando, pero eh, él clasifica el mercado en diferentes segmentos y creo que son un, dos, tres, cuatro, cinco segmentos. Entonces es la premisa del libro es básica, siempre en, y eso pues creo que todos nos podemos identificar con, con la psicología que hay detrás de esto. Uh -huh. Diría que el libro es bastante psicológico, si me parece. a uh -huh. mí. Sí, sí, Es sí, como sí, sí, sí. entender la perspectiva uh -huh. de, de, de la persona, del, del, del consumidor uh -huh. y cómo el mercado va adoptando tecnología. Entonces, eh, la idea es que eh, se inicia en el mercado y hay visionarios, que son las personas que, que adoptan fácilmente tecnologías. Ya viene después de eso lo que él llama el chasm, que es el vacío, que es el momento crucial y más difícil de una empresa porque necesitamos pasar de esas primeras personas que consumen nuestro producto, utilizan nuestro producto por el simple hecho de algo innovador y luego ya llegar a las personas que son mainstream o el, el mercado masivo. Para ellos ya se requieren otro tipo de cosas que son parte de lo que vamos a compartir para que ellos puedan adoptarlo y pues nuestro negocio se convierta en algo bastante grande con una con una gran adopción. Entonces creo que en resumen, de eso trata el libro. Por otro lado, este libro sin duda que es, es sumamente, es, es catalogado por muchos como de los 10 libros más importantes en marketing con respecto a, al tema de productos tecnológicos. El autor es sumamente reconocido y la, habíamos leído este libro ya anteriormente. ¿Te acuerdas hace que yo lo leía hace que tal vez unos ocho años? Igual, por 17, ahí
0: siete, ocho años.
1: Sí, sí. Fue
0: fascinante eh, en ese momento eh, también porque ajá. de pronto... Estábamos otra realidad también, pero, pero digamos, cuando lo, lo, lo leímos... Yo, yo, o sea, me sentía tan identificado con la historia como que, wow, estamos en esto, sí. Claro.
1: No, claro. Y, y sin duda que te deja herramientas. Te deja un mapa mental que a mí siempre lo he mantenido. Y ahorita cuando lo volvimos a leer, porque... Eh, Más para que pongamos un poco también más de contexto eh, nos sentamos para diseñar esto en los podcasts, nos sentamos y decimos ok, ¿qué temas queremos tocar? ¿qué temas manejamos? ¿qué temas nos parecen importantes? y a este en particular le pusimos el mercado manda que me parece un título interesante, eh, hay que vamos a discutirlo a ver si es verdad que, que el mercado manda o si tal vez también nosotros nos podemos imponer al mercado y podemos imponer una idea o si nada más siempre el mercado va a ganar sobre nuestras ideas eh, eso es algo que, que, que creo que se puede... Se puede... Sí, hay, hay,
0: hay, hay varias opiniones en, en ese sentido, hay pero es bien interesante opiniones. bien interesante, la verdad, es, sin duda. Y, y si te pones a pensar ahora ahora que, que, que estamos preparando el tema y, y que estamos preparando la conversación, hmm, ¿cómo, cómo empezás un tema de esto? ¿me entiendes? Porque la verdad es, es, es eh, bien amplio el tema, ¿me entendés? Pero digamos, a mí se me ocurre como dar inicio a dar inicio al tema hablando un poco de las experiencias y las herramientas que, que utilizamos nosotros para empezar a, a entender qué es una segmentación del mercado y para eso pues me voy a atrever a, a compartir un poco eh, lo que hace 10 años iniciamos que esta empresa Public que fue la primera empresa de, de, de mi experiencia que fundé personalmente y fue una empresa fascinante la verdad porque había, había metodologías bien interesantes, había un una combinación de habilidades que se podría decir que, que en un conjunto había mucho potencial y ese potencial se manifestó en las, en las soluciones que presentamos al mercado porque nosotros éramos una compañía tecnológica en un mercado que no teníamos conocimiento para empezar, no teníamos, ni teníamos idea de que, que precisamente era un mercado. Y como primera tarea que empezamos a hacer fue comprar libros, porque fue el tema que anteriormente contamos. Y parte de esos libros, uno de los libros que compramos, que me acuerdo que fue en ese momento bien clave, porque estábamos como en enero o febrero del 2011, me acuerdo. Ese libro de Business Model Canvas, nosotros lo compramos, me acuerdo, porque nosotros teníamos esta solución que vendíamos mensajes. Era una, era una solución bien... Era... Ni, ni producto, era, era simplemente una estrategia comercial para revender pero había muchas cosas del producto que nos hacía falta que tal vez no habíamos incluido en ese punto y en ese momento estábamos por cerrar un cliente que era el Icafé, que fue una, un acercamiento que tuvimos gracias a conexiones que teníamos con de nuestro círculo y de pronto empezamos a preguntarnos Pero ok, ajá, pero para saber Cómo vamos a facturar, cómo vamos a hacer esto Para saber qué hay que hacer acá cómo vamos a... Entonces de pronto caímos en la conclusión Que había que comprar este libro Business Model Canvas De Alexander Osterwalder ah,
1: que, que, que comprando libros Uno va a resolver los problemas Que al final <ríe> creo que cuando lees un libro Lo único que sucede es que terminas con más preguntas Que respuestas Uy, total, Pero gente, terminás, lo que terminas es con mejores preguntas Claro entonces claro. ya podés hacerte cuestionamientos más profundos que te, que te van a permitir eh, a su vez generar más preguntas, pero cada vez vas a irte quedando con algo mayor que lo vas a poder ir aplicando, que es pues, el propósito de leer cualquier libro. Ajá, entonces, eh, siguiendo con, 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 sí, sí, con ahí, la idea.
0: En, en ese momento a vos te conectó mucho ese tema y vos dices, no, sí, hay que comprar esto y, y lo compramos. Y a las semanas... Porque como compramos, compramos aquel bulk de libros, donde eh, repartíamos los libros cada quien, y en ese momento a vos te toca agarrar el, el libro de, de Business Model Canvas. Y sin saber nada del tema, ¡pum!, nos lanzamos, ¿me entiendes?, a, a, a probar la metodología. pues Porque el Business Model Canvas, para los que no conocen, es un libro de Alexander Osterwalder, que es un francés, que propone, de, digamos... Descomponer el la ideología del tema de, la de un plan de negocio y simplificarlo en nueve bloques, lo que un plan de negocio contiene 55 secciones. Decir. Claro, claro. claro. Y... A mí, te digo, ese libro me sigue
1: encantando y, y lo encuentro como tan, tan eh, clarifica mucho la idea de un negocio. Creo que cuando yo pienso en un concepto, poner un concepto totalmente incipiente, creo que automáticamente lo empiezo a tirar a esos nueve bloques. Eh, y lo mapeo de esa forma, entonces ya em, empiezo a entender qué es lo que se requiere para producir ese negocio. Entonces, como para... Creo que... Vamos a hablar de ese libro y de Crossing the Castle. Correcto, correcto, sí. Entonces, Crossing the Castle diríamos que es más propiamente como el segmento de cliente ¿verdad? Exactamente. Que es una de las piezas sí. del modelo
0: de negocio. Exactamente. Por eso, por eso empecé por ahí, porque... Digamos, partiendo de, partiendo de la experiencia, pues verdad, por eso lo, lo, lo traje al, 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 a la historia y, al, y, al, y, al, y a la conversación. Entonces de pronto estamos analizando lo que queríamos hacer con este producto que teníamos, que lo habíamos empezado, que se miraba innovador y que tenía como elementos interesantes que podían, tener un, que podían convertirse en un negocio. Entonces hacemos el, el Business Model Canvas y de pronto entramos al tema de la segmentación de mercado ese este, este, este tema es que es la clave y es complejo es digamos es que en realidad el, el canvas es clave en todo en todo contexto en todo sentido pero digamos si nos enfocamos en el mercado las segmentaciones o sea el customer segments es básico que lo tengas claro y si lo tenés más detallado entre más conozcas el perfil más tenés como bien claro quién es tu cliente de verdad más probabilidades tenés de encontrar un match en tu modelo para poder vender y posicionarlo el tema es que, claro, son varias prácticas, varias preguntas y varias pruebas y errores hasta que de pronto llevas puliendo ese proceso. Y
1: fíjate que no solamente eso, porque eso es el, el teorizar, uh -huh. eso es, es la, el, el teorizar sobre el negocio, que es nada más el negocio, una, una empresa, una compañía, una idea que queramos ejecutar, es ejecución, es práctica. Y la parte de teorizar, sin duda, es fundamental porque te da mayores herramientas. A la hora de querer aproximarte al mercado, te da una, una visión un poquito más clara, te da estrategias más puntuales. Pero en realidad, toda estrategia que vos hagas, al final, el mercado o la realidad te la destruye. Mm -hmm. O sea, vos ya con una idea y vos decís, vamos a aproximarnos aquí por X o Y y te das cuenta, no. Como, Fati, que si lo pudiéramos traer a alguna... Eh, ¿Te acuerdas cuando iniciamos? Creo que el, el, el concepto, el, el, como el, el mero resumen, el extracto, era publicidad por ese mes. Correcto. E Esa era la idea. Esa era la idea. ¿Y uh -huh. a qué tipo de mercado empezamos a acercarnos cuando hicimos eso?
0: Empezamos primero... Me acuerdo, me acuerdo que hicimos una lista de empresas que vimos como... Eh... Nosotros relacionábamos el mensajito con todo lo que pudiera aplicarse en cualquier industria, en cualquier. Entonces empezamos a abocar.
1: Pero si sí era enfoque principalmente de publicidad, o sea, de ayudar a, a las empresas a vender más.
0: Exactamente. Nosotros queríamos sí. que la
1: publicidad que la publicidad por ese mes era muy efectiva porque te llegaba directamente. Entonces, sí. es el hunch. ¿Y a qué tipo de empresa nos acercamos?
0: Antes de que nosotros eh, digamos aplicáramos el, 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 el Business for Canvas, nosotros le vendíamos. Por ejemplo, empezamos vendiendo a las salones de belleza, le empezamos vendiendo a, las, a algunas tiendas de los malls, le empezamos vendiendo a concesionarios de carro, le empezamos vendiendo a, a diferentes empresas que iban a necesitar esta comunicación. Y de pronto, a los dos meses de haber iniciado con el concepto, nosotros me acuerdo que nuestro primer cliente, bueno, nuestro primer cliente fue una empresa de G-Box, ¿verdad? Eh, Raúl Soto, Andrea Mocada, que tenían una, una empresa de, 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 G Box como de Gbox y esos eh, fueron sí, los estilo primeros de, 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 de carga, Ajá. ah correcto, como de logística, esos era? fueron sí, los primeros. Más fuerte o ser cargo ese, ese estilo de empresa, ejemplo, ¿cómo sí. se llamaba la empresa? ¿te acuerdas? Se llama
1: Gbox. Gbox, ¿era no?
0: Algo, Creo sí, algo así era la empresa. Sí, que sí. sí, algo, sí algo, algo, así era la empresa, pero el punto es que me acuerdo ese detalle porque después de eso nuestro segundo cliente se convirtió en un salón. Entonces... Un... ¿Les
1: ayudamos a mandar promociones?
0: Les... Ah, nosotros les ayudamos a mandar las promociones.
1: Y... Entonces no en estuviera más barato que publicar en el periódico. Y le mandas directamente Ajá. a quienes
0: son tus clientes. Esa era la propuesta de valor, por así decirlo. Esa era la, de la propuesta armando de valor. Como el, como el muñeco. Entonces, de pronto, agarramos un salón y de pronto viene la tercera, nuestro tercer cliente grande, que son tres empresas que en una misma sola, que es la Automotriz, que nos compra de un solo... En aquel momento nos compraron como 5.000 empiras en, 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 en mensajitos. Y me acuerdo que <ríe> vamos a hacer la primera factura y la llevamos al talonario a mano <ríe> y nos queda viendo la chava que nos contrata y nos, y nos queda viendo que hasta tuvimos un error en la factura como editando y nos queda viendo y nos dice la mera novatada. <ríe> y, pero es, realmente ahí en ese punto nos damos cuenta hey aquí hay un negocio! ¡Ajá! O sea, nos compraron mil empiras. O sea, esta cuestión eh, era un breakthrough bien importante para nosotros porque ya nos habíamos acercado a universidades, nos habíamos acercado a… Eh, nos acercamos a una empresa bien grande de acá de San Pedro Sula, eh, que tuvimos una experiencia bien particular en el tema de ventas, que no, nos atendieron porque éramos, no sé… Chavo, con buenas ideas, pero la señora al final son los que ven, ¡ay qué lindo estos niños! Pero no les voy a comprar nada porque, o sea, están, están, están perdidos. Pues vaya, pero eh, en ese punto ya empezamos como, ah, oh, ok, ya, ya, ya descubrimos que había algo. Y ese momento a esa empresa le seguimos facturando, le facturamos octubre, le facturamos porque nosotros empezamos en agosto, bueno, oficialmente empezamos en junio, pero eh, ya operacionalmente en agosto fue que ya empezamos a, como, a buscar la manera de generar ingresos. Y en septiembre ya, te, ya estábamos empezando a facturar. Y en octubre, noviembre y diciembre facturamos, le facturamos seguido a esa gente de Excel Automotive. O sea que en totalidad ese primer año nosotros facturamos como 25.000 lempiras, algo así como 20.000 lempiras. Pero no fue suficiente para validar porque en ese punto también, ahí en otro tema, con el producto y el mercado, porque esto también eso es una adaptación, nos dábamos cuenta de que el servicio no era suficiente como solo venderles el mensaje, sino que teníamos que tener una plataforma. Entonces en ese punto eh... No sé, yo creo que vos conectas a Carlos Morales, ¿verdad? La, la, la persona en ¿no? Opsa, que, que... Correcto. Esta sí. persona trabaja en una, en una empresa bien grande acá en Honduras y de pronto lo, en, lo, en, lo enlazamos en el proyecto de la plataforma. Bueno, pausa.
1: Previo a que pausa. Previo a que iniciamos, eh, aquí estamos hablando ya de... de, de la parte de, de, de las habilidades. Ajá, de, de construir el producto que queríamos vender. Nosotros Exacto. arrancamos vendiendo un producto sin haberlo construido. <ríe> Exactamente. El Merolin es un excelente belleza. Porque estamos validando desde antes si había un mercado. Sí. Y sumamos a una persona que era... ¿Te acordás? Creo que vos lo conociste. Vos lo contactaste. Sí, sí, sí. sí, sí. Que era de un crack. Ajá, de, de telecomunicaciones. El, el José Galito, crack sí. Y sí, que sí, no sí. sé qué. Y, y al final, pues, por X o Y motivo, tal vez la dinámica no resultó. Eh, experiencia que te lo digo que... Mira, he tenido esa experiencia en dos negocios posteriores a lo que he hecho y, y que... Contratas a alguien creyendo que es aquel gran crack o genialidad, y en realidad no, no, no funciona mucho, ¿verdad? Pero bueno, es un tema más de equipo. Sí, pero es sí, más de equipo, el, correcto, el sí, como ninguno de nosotros tres, eh, ni Manuel, ni vos, ni yo, somos somos ni ingenieros ni constructores de producto. Posteriormente, tal vez ya nos fuimos especializando cada uno en su área, yo, tal vez yo me especialicé más en, el, en lo que es propiamente desarrollo de productos, diseño de productos, conceptualizar eh, qué construir, diseñarlo y por qué hacerlo y por ahí. Ajá, pero entonces estábamos en esa etapa, habíamos vendido ya eh, una cantidad de dinero pues respetable y conectamos a Carlos, ¿verdad? Correcto, ¿Y ¿Qué, qué, ah. qué, qué, qué pasó? Qué, ¿Qué hacemos después? Y entonces, y
0: entonces ya después de ahí empezamos a construir la plataforma, ¿va? La, la, nuestra primera versión de Movitext y en diciembre... Porque nosotros teníamos esta estrategia que nosotros hacíamos reuniones por llamadas. Llamábamos al, ¿Te acuerdas? Yo me sentaba, llamaba y conseguía 10, 12 reuniones en Teucigalpa y nos íbamos a Teucigalpa una semana y nos íbamos a reunir. Esa era la, esa era la ejecución. O sea, nosotros ya estábamos aplicando el conocimiento, claro, pero lo hacíamos de una manera bien empírica. Lo, lo que lo que descubrimos rápidamente es que cada quien tenía una habilidad y mi habilidad era que yo podía venir y contactar a alguien y pa, lo, lo convencía y podíamos entrar. Entonces, eso bastaba para poder justificar, ok, la empresa va a invertir para que nos fuéramos a Tegucigalpa, tuviéramos esas reuniones, tuviéramos todas las semanas, papá, y nos regresáramos. Boom. Entonces, en diciembre ya teníamos nuestro primer beta. Y se nos ocurre la idea. Eso fue diciembre de 2011. 2010. Y vamos a que en un diciembre, me acuerdo. Y nosotros nos vamos con una sesión. wow. ¿Será que vamos a agarrar a Bac o qué? Con aquella cuestión, como que algo, hey, puede pasar. ¿verdad? Bueno,
1: conseguimos una reunión con muchas personas, ¿verdad? Si no me equivoco, solo fue con una persona. Fueron
0: dos personas, fue, fueron dos personas de mercadeo que estuvieron okay. esa vez.
1: Y, o sea, vieron algo para.
0: Y vieron algo como. Ah, ok, esos chavos reunión. están hablando de algo que tal vez puede ser. Vaya, está bien. Eh, resulta que no dio resultado, vaya, está bien pero empezamos el 2011 y ya empezamos con otra ya, ya habíamos recorrido un par de meses ya habíamos ya está ya teníamos como un flujo de facturación no sé bajo pero lo suficiente como para decir ok la operación se puede mantener y nosotros podemos teníamos la, el privilegio de tener la, la, el apoyo de nuestros padres para poder ajustar esa parte que eso es bien importante y eso, eso es bien clave en la historia también para, para, para el desarrollo eh, corporativo empresarial nuestro por ende el, el, todo el conocimiento que tenemos hoy en día pero Llega el punto que ya en enero ya empezamos a tocar puertas, ya, ya empezamos a tocar puertas más serias. Sacamos un, un artículo que hablábamos de los, los mensajitos y que no sé qué y que no sé cuánto, y de pronto, eh, de pronto los clientes empiezan a crecer, metemos una, una, cadena, una, una cadena pequeña de restaurantes que también nos empieza a comprar, que era de gato, que eran tres empresas.
1: Ah, me acuerdo. Sí, ellos. Eh, ellos sin duda que fueron, fueron eso, visionarios fueron, Ah,
0: fueron entusiastas ¿Será que entusiastas o visionarios? Son, son entusiastas, son entusiastas porque claro, en Honduras vos tenés que tomar en cuenta lo siguiente, Honduras es un mercado eh, es un mercado que que, que que reacciona mucho a lo que ya existe, a lo que yo ya vi y que funciona no necesariamente hay muchas empresas que dicen, Ey, eso está loco, me gusta lo voy a probar y las empresas que fueron como contratándonos al principio fueron personas entusiastas que dijeron, no, fíjate que hum, estos chavos me parece que andan en algo, parece que está bien. Entonces, de pronto este grupo corporativo de, de tres restaurantes nos contrata, vamos creciendo un poco más el posicionamiento del producto y de pronto, en ese mismo tiempo, nos acercamos por primera vez a Gallo Macayo. Me acuerdo. El 2011.
1: O sea, ahí seguíamos. En realidad, nuestro concepto seguía... O sea, nuestro, nuestro acercamiento y nuestro pensamiento y nuestra estrategia de mercado seguía siendo publicidad por ese mes. Exacto. Ayudar a las empresas a hacer publicidad por ese mes. Pero creo que rápidamente... Eh, no sé, no, tal vez un año, dos años nos, nos tomó darnos cuenta de que ahí habíamos topado. Sí. Que en realidad ese no, no era no lo era que nos situación. iba a llegar a, a, a donde nosotros queríamos llevar o bueno, o no, o, Mejor dicho, sabíamos que teníamos que pensar más allá de eso correcto. para poder hacer una transición a un producto un poquito superior a, o generar más ingresos. correcto Posteriormente entonces de Gatu, de ahí nos acercamos a Gayo Magayo. Ah. ¿Qué sucede y, en ese y momento? Y entonces ya
0: después vamos a teus y nos damos cuenta de que eh, ok, o sea, estamos, tenemos esto, estamos aprendiendo y, de, y en ese tiempo eh, estamos cerrando este cliente en Tegucigalpa, de pronto se acerca Amway, ya como una marca más grande ellos fueron clientes nuestros también, ¿verdad? Ajá, y entonces ya ahí ya la facturación ya empezaba a tener un flujo mensual como de lo que facturamos en el año pasado, que eran como 20 mil lempiras y con eso nosotros Estamos bien, o sea nosotros podemos pagarnos Semanalmente los gastos necesarios De la semana para poder estar tranquilos Trabajando en el concepto Entonces de pronto ya compramos el libro De, 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 de Business Model Canvas Y entonces ahí empezamos a entender mmm, O sea nosotros no estábamos batiendo, pero tampoco estábamos Ordenados en la estrategia Porque eh, nos falta terminar Cosas del producto y tal vez el producto Una vez terminado tiene este énfasis En este mercado entonces empezamos a segmentar un poco más los clientes, empezamos de vuelta a ser bancos, que cooperativas, que remesadoras, después agarramos una remesadora, me acuerdo, en esa estrategia. Fetique, ahí, ahí,
1: ese, 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 yo lo diría que eso fue, para, para mí en mi perspectiva, creo que fue un hito. Y me acuerdo cuando estábamos, no sé exactamente en qué momento pasó, pero recuerdo que, que estábamos probablemente en medio de, de esto que estás mencionando vos, previo a entrar al sector financiero. Incluso intentamos con equipos de fútbol, ¿te acuerdas? Verdad? Dijimos, hey, ¿qué tal si los equipos de fútbol avisaran y dieran es descuentos a su, a su... Porque ellos probablemente tienen una base de sus clientes nos falló a los 10 días, nos falló la estrategia. Sí. Pues, pues ni modo, votamos la estrategia ni siquiera. O sea, esto es claro, ¿verdad? como que no te tenés que dejar eh, caer por ninguna estrategia. Son simplemente diferentes pruebas de mercado que no tiene que ir haciendo para ir encontrando lo que está. Pero para mí el hito ahí fue que me acuerdo de una reunión clara que hicimos, que eh, era que ya estábamos utilizando herramientas visuales. Y entonces me acuerdo que yo planteé la pregunta y era, ok, ¿quiénes necesitan hacer uso de comunicación que llega directamente a las personas y que puede ser en tiempo rápido. ¿Qué segmento? ¿Qué empresas? Y porque la publicidad presentaba un problema. El problema era que en realidad la publicidad se vende mucho a través de la imagen la publicidad es un juego mucho de emocional de manejar las emociones y en un mensajito el, para los que no saben pues SMS short message service es un mensaje de 160 caracteres pero entonces es algo bien corto donde en realidad no puedes comunicar publicidad o sea te puede servir para cosas muy puntuales pero eh, es más efectiva donde puedes transmitir una imagen porque la publicidad es el factor de intentar convencer o persuadir o mejor ni convencer ni persuadir porque no es juego lógico, la publicidad es un tema de mover emociones a las personas y el mensajito no era suficiente para eso, necesitas imagen entonces entonces yo ahí me, me, me caí con eso y empezamos a circular nuestra plática alrededor de quiénes podrían necesitar ese tipo de comunicación eh, de una forma más constante, porque la publicidad no era constante, tal vez lanzaban una campaña pero tal vez la siguiente semana ya no querían lanzar la campaña entonces y, y Gran parte de su presupuesto iba asignado pues para los medios tradicionales que en realidad cumplía una función mucho más efectiva de comunicar en ese momento sí. en ese momento sí. y de intentar mover. Entonces nos planteamos esa pregunta y creo que ahí salimos con que el servicio al cliente era clave. O sea, como un tema más de comunicación y no de venta, sino de informarle al cliente de X o Y situación. Y ahí nos dimos cuenta del sector financiero. Como Correcto. Tema de cobros. Eh, tema de, de, de vencimientos de fechas de pagos, temas de, de recordatorios, temas de, de una transacción que hiciste con una tarjeta de crédito. Exacto. Entonces dijimos: este, este es un buen mercado. Y, y entonces ahí creo que o sea, la mente era como: Wow, te imaginas cuánto de este movimiento hay. O sea, cuánta inter, intención o interés de comunicar ese tipo de
0: información. Y claro. eso fue, eso fue, fue sí, un, un breakthrough interesante. Fue un fue, punto fue, de inflexión sí, muy claro. bueno de nuestra sí, estrategia. Ajá, un punto de inflexión, correcto. Y ahí entonces. Si vamos ya entrando en el tema con el libro del caso digamos que los primeros clientes que nosotros agarramos, porque el caso básicamente, el eh, cruzando el abismo en español, o crossing the chasm en inglés, básicamente, de parte, es un, es un diagrama de campana, va a ser esa campana, sí, está eh, el primer punto, que es, la, digamos, como la parte delgada de la campana donde va iniciando eh, lo, como se titula al menos son entusiastas o innovadores básicamente okay. que, es, es, que este es el
1: mercado temprano es el mercado ¿sabes? temprano o sea lo divide en dos partes el mercado temprano y el mercado tardío ¿eh? sí.
0: que el mercado tardío está compuesto de eh, el mercado temprano está compuesto de entusiastas y visionarios y el mercado tardío ya está compuesto de pragmáticos y conservadores y los maduros Digamos, por ejemplo, los primeros clientes que agarraron... El servicio de mensajitos acá fueron... Se podrían decir que eran entusiastas.
1: Eran entusiastas. Eran entusiastas. Querían probar algo. Querían
0: probar algo. Vieron esto, como estos... niños que están presentando esto están... Ok, vamos, vamos a probar. O sea, ¿qué, ¿qué tenemos que perder? O sea, ¿cuánto nos va a costar? 200 dólares al mes. Y pues, O sea, no, no te va a pasar nada.
1: Puede que suceda algo interesante. Exacto.
0: Algo. Ajá, esa era como la, 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 la apuesta. Y entonces ya nosotros empezamos un poco a madurar también esa parte. y Dijimos, no, pero o sea, te, te, ocupamos un producto, ocupamos una plataforma ocupamos estos tipos de clientes, entonces de pronto ya una vez digamos, como íbamos madurando un poco más el tema, empezamos a implementar, implementar nosotros sistemas de información para ir organizando esta facturación porque ya estábamos empezando a crear cierto volumen de ingresos que no era muy grande, pero era, era como parte de una visión que estábamos armando nosotros, es decir, ok, pues si vamos a ser una empresa grande tenemos que pensar como una empresa grande y por ende tenemos que tener estos procesos, estos sistemas, papá, pa, pa, pa. Y también teníamos que mejorar madurar nuestras estrategias y todo lo demás. Entonces, de pronto dijimos, ok, ya tenemos una segunda versión, ya este producto terminado. A mediados de 2011
1: dijimos... Ok, creo que fue cuando decimos ya ponerle Movitex. Creo que fue que hicimos como una renovación de todo y decidimos sí. ya lanzarlo y, y hicimos como una nombre, gran conceptualización, ¿verdad? Y ahí nace el nombre Movitex. Y ahí nace el nombre Movitex, le ponemos el nombre. Y, y, pero sí, fue como, fue como un intento nuestro de decirle al mercado como... Eh, esto es una solución nueva y que se construye en base a la información que hemos capturado hasta el momento y más o menos como lo que nosotros queremos que les puede ayudar a ustedes. Es correcto.
0: Ahí empieza. Entonces, de pronto venimos y este producto, decimos nosotros, ok, vamos a seguir el orden Lean. Bueno, en ese momento todavía no sabemos de Lean, sino que vamos a seguir el orden estratégico del modelo de negocios, pero hicimos una investigación previa. Nosotros habíamos, hecho, habíamos dicho, ok, realmente este producto de los mensajitos, a los hospitales a los médicos le van a servir bastante. Ah, es por, el es tema de lo, ¿no? por el tema, Por el tema de, de que los recordatorios, y que las necesidades del doctor, y que no sé qué. Inclusive hicimos material de venta. ¿Te acuerdas que hicimos como
1: una...
0: Como una caricatura que explicaba cómo el doctor no sé quién, le con un mensajito, le comunicaba no sé qué al paciente, papá entonces nosotros venimos y le metimos plata y le metimos enfoque al producto y a la estrategia a venderle a los médicos ¿Me acuerdo? esa fue la estrategia que esa estrategia duró más o menos como dos meses hicimos una investigación de un mes y luego empezamos a, a meter a todos los hospitales fuimos ¿verdad? a todos los hospitales consultorio, consultorio por consultorio, por consultorio 84 uno compró <ríe> uno compró de toda esa inversión uno compró Sí. Y bueno, era, era parte de la prueba, pues, era parte de probar y es de decir. Oh, el, oh. Esa,
1: esa es la historia de crear negocios. Correcto. Creo que esa es de, de topar y darte cuenta que cosas no funcionan. Sí. Simplemente, ok, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Entonces creo que
0: la pregunta es: ¿y ahora? Correcto. <risa> Entonces ahí viene otro tema bien importante que es el tema de mercado. Porque hay empresas que, como, digamos, la naturaleza nuestra que es, nosotros venimos y hacemos en este mercado que es bien pequeño muy acostumbrado a lo tradicional, muy acostumbrado a, a la burbuja del, del mercado hondureño. Y hay un mundo de mercado que todavía no nos habíamos dado cuenta. Y ahí es donde, bueno, más adelante vamos a ir, vamos a ir cayendo en cómo es que nos damos cuenta que ah, aquí es el eureka, o aquí es la salida, o aquí es, el aquí es como el movimiento como interesante. Pero el punto es que continuando con esa estrategia fallamos y de pronto ya a finales de ese año Pasa lo que vos mencionás, que es el tema de. Pues bueno, entonces, ok, tenemos estos clientes, tenemos los doctores, nos falló, ok, bueno, entonces, ¿por qué no buscamos financieras? ¿Por qué no buscamos universidades? ¿Por qué no buscamos.? Y de pronto, el grupo Valladares, de que con COFISA, con UTH. Ellos no, tal vez nunca lo. O sea, ojalá lo sepan, ojalá que llegue algún día este podcast a ellos. Pero realmente, ellos fueron los que los financiadores más grandes que tuvo Movitext por alrededor de dos años. Ellos fueron, ellos fueron el cliente perfecto. Porque nosotros nos posicionamos en la financiera de, de Cofisa, una financiera muy grande, que la persona que contrata el producto se convierte en la mano derecha al final del, 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 del propietario y la empresa y contrata el servicio y empezamos a crear un tráfico o sea ahí descubrimos el tema de integraciones de APIs para hacer transacciones ahí nos empezamos a dar cuenta aquí está el negocio y lo más belleza era que nosotros le vendíamos a ellos a un precio que le ganábamos como el 300% de, de margen entonces de pronto ya Entramos, empezamos a entrar al, al, al Early Majority, antes de pasar el, el abismo, empezamos a entrar al Early Majority y agarramos un cliente de esos. Entonces después nos acercamos a bancos, en, un, en su momento eh, Bancafe vino, compra un par de mensajes por ese tiempo, nivela la facturación y en 2011 cerramos con una facturación como de, como de 15 mil dólares, como 300 mil libras en ese momento. De 25.000 a 300.000 lempiras, wow, qué salto, un buen salto. Siempre, repito, siempre en el mercado local. No teníamos idea, no teníamos la concepción de lo que había fuera del país en ese momento. Y que que quizás... ese es otro tema que, que exacto, lo vamos a tocar. Exacto.
1: Que de, de la posición eh, de Honduras en, en, en este diagrama de, de Campana y que... Que en realidad Honduras es un, es un adoptador tardío. A es un laggard que, que espera a ver sí. qué sucede en el resto del sí. mundo para poder adoptar tecnologías no es un, un no es eh, no es alguien no es un, no es un mercado o sea, no,
0: es un, no es un mercado que le apuesta no
1: es visionario no, no es que, visionario tal y como lo plantea Geoffrey Moore verdad sí. que, que los visionarios son personas que aquí estaba leyendo ahorita algo, algo bastante interesante lo que te dice de, de los visionarios Geoffrey Moore eh, para, antes de seguir con lo de lo de Cofisa y él te dice lo siguiente o sea primero están los entusiastas que son los que ellos prueban tecnología por probar tecnología. El entusiasta, por lo general, el perfil psicológico que él da es una persona que está dispuesto a probar lo que sea, aunque esté incompleto, aunque pueda venir mal o le pueda fallar, pero no quiere pagar precios tan altos. Esa es la única condición. Ya después el visionario es alguien que lo que... Y, bueno, aquí puede aplicar para negocios cuando uno B2B, ¿verdad? O uh -huh. business to business, venderle de negocio a negocio, que en el caso de Moitext, eh, o venderle pues, al consumidor final, ¿verdad? Eh, pero bueno, hablando del B2B, eh, ya el visionario lo que busca a tal como lo define Geoffrey Moore, bastante interesante. Los visionarios como un grupo de compra. Eh, son fáciles de vender, pero difíciles de complacer. Y esto se debe porque ellos lo que están comprando es un sueño eh, hasta cierto punto. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que esos visionarios compran el producto porque ellos esperan que les va a dar una, un cierto grado de superioridad de, o de ventaja ante su competencia, entonces que les va a dar como un edge y les va a permitir a ellos posicionarse por encima, entonces ellos están viendo algo que los demás no están viendo entonces son, son una pieza cuando estamos haciendo, hay que identificarlos para saber quiénes son cuando estamos introduciendo un producto porque tenemos que convencerlos a ellos, tenemos que llegar a ellos o sea, el, el punto del libro también es que nos tenemos, que ir nos tenemos que ir moviendo de esa forma en el mercado. Tenemos que empezar con los entusiastas, tenemos que movernos con los visionarios y luego tenemos que movernos con los pragmáticos. O sea, hay que ir paso a paso porque en esa medida nosotros estamos hablando de software eh, que... No estamos hablando de compra y venta de productos tradicionales, ¿verdad? Eh, sino de productos innovadores. Entonces, aparejado a esto, está el tema de ir desarrollando nuestro producto para que cada vez se vaya volviendo más atractivo para cada uno de los segmentos. Porque los pragmáticos requieren algo superior del producto que lo que quieren los visionarios. Como mencionaba, ya cuando entramos a Cofisa, ya nos damos cuenta de que previamente nuestra plataforma básicamente lo que era, era una interfaz gráfica o una UI que estaba conectada con, con los SMS Gateways para enviar los mensajes. Y entonces nada más era una pantalla, un cuadro, donde se ponía por un lado el número de teléfono y el contenido del mensaje que se quería enviar. O también desarrollamos que se podía subir una base en Excel o un CSV. Eh, se subían todos los números y se programaba el mensaje y a todos esos, a todos esos números le caía el mensaje. Entonces era básicamente... ...diseñado alrededor de un frontend, end o un, una interfaz gráfica. Pero ya cuando entramos a Cofisa, que ya diría yo que sí era un visionario... ...pero con ciertas características pragmáticas. Alguien que estaba como en, ahí en el medio, ¿verdad? tal vez podría ser. Ellos ya su requerimiento era de un producto diferente... Y ahí nos damos cuenta de la existencia de esto que se llama APIs, ¿verdad? Correcto, sí. Que ya las empresas grandes, el sector financiero, pues ese era como ya sector financiero. Creo que fue nuestro primer cliente, el sector financiero, ¿no? Sí,
0: sí, sí, se podría considerar como sí, sí, la verdad que sí. Fue, digamos, como que el, el frecuente que nos compraba, que era como... como eh, sin ese cliente peligraba mucho nuestra estabilidad. Sí, fue, sin duda, digamos, fue como el, el match perfecto para, para el mercado en el que estábamos y luego ya pues fuimos haciendo otros intentos de pronto no, no, eh, por primera vez en ese tiempo nos acercamos a Diunza que te, sabíamos de que era un cliente bastante grande que podía tener un potencial tremendo sin embargo eh, para la tecnología para la empresa el, para la posición de la empresa en ese momento no había un match entonces nos contrataron ¿pero no había un match de qué? de no, producto de un match de producto ellos okay. no, no entendían la dinámica del producto entonces de pronto dije no sabes qué? vamos a comprar los 50 mil mensajes pero tenían una base de datos como de 100 mil, de 100 mil personas, 200 mil personas que pudieran haber enviado más el problema fue que tal vez también eso, el, el producto eh, el timing todas esas cosas en el mercado son claves para que se posicione un producto también entonces aquí viene el tema que te habla bastante Geoffrey Moore en el, mur, en, en el libro de Crossing the Chasm que te dice hay, o sea, hay productos que son sales driven y hay productos que son market, marketing driven que son enfocados en ventas o enfocados en mercadeo, nosotros tenemos un producto que siempre fue enfocado en ventas entonces, la experiencia que tenemos en ventas era bien era era, era, era muy 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 temprana en ese momento. Entonces, habían obviamente eh, detalles, cosas eh, de, de, como de un vendedor profesional que carecíamos y que por ende, pues, eso nos quitaba o sea, nuestra, valor.
1: nuestra habilidad de, de, de comunicar el mensaje, lo que se le llama positioning o posicionamiento, cómo le, le, le hacíamos ver al cliente, por qué le funcionaba y cómo entender bien el concepto del mensaje y cómo adaptárselo a, a su compañía, sí. el, el uso de las palabras, la historia de con qué clientes trabajábamos y todo lo demás. Pero fíjate que esto de, 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 del API, por ejemplo, es algo... Porque también el concepto que cuando... Eh, Decidimos hacer este podcast, este episodio, ese episodio específico, tal vez hace cuánto estaba, unos. Como un mes, un mes, tres, tres semanas, okay. por ahí sí. Entonces, eh, primero vos leíste el libro, ¿no? Y eh, luego lo leí yo, y entonces, durante, pues siempre nos estábamos a platicar, y una de las pláticas constantes era acerca del, del producto total o del whole product. Correcto. Correcto es una pieza clave para movernos ya al mercado masivo. ¿no? El visionario y el entusiasta no necesita de un producto completo. Entonces ya podemos amplificar un poco para, que la, para, para darle forma al concepto del producto completo y cómo ya con cofisa por ejemplo ya se empieza a armar un poquito el producto completo. ¿no? Previamente era pues, básicamente la interfaz gráfica que permitía a las personas, compañías, enviar mensajes a, a números que ellos digitaban o una base de datos que, que ellos podían subir. Eh, pero ya con Cofisa ellos ya nos proponen, pues ya es una empresa que ya tienen sistemas robustos porque pues manejan créditos y, y eso tiene que estar altamente contabilizado y en un sistema sumamente sumamente bien estructurado. Entonces para ellos no eso era, eso era una tontera. Ah, una interfaz gráfica no. Ellos querían conexión directa que cada vez que sucediera determinado acto en su sistema, eh, hicieron un trigger y se enviaron un mensaje. Y la forma de lograr eso era a través de un API. Entonces ahí nosotros desarrollamos el API de, de Movitext y ya le va dando un poquito más de forma de un, Ajá, de un, producto, un producto total. completo, correcto. De un sí.
0: O sea, mm -hmm. no era completo, pero, sí, pero ya, ya, ya nos ya, va acercando ya, en ya, ese camino. Exacto, correcto. Sí, y el mercado también como estaba empezando a entender y eso. De pronto ya empezamos en 2012 con otro tipo de expectativas en el producto insistíamos nuevamente en los bancos y eso, fuimos a dar de jeta, de vuelta, nunca nunca, nunca posicionamos un banco como... Y te acordaste las cooperativas, ¿Cuánto? ¿cuántas veces intentamos cooperativas y nunca pudimos tener... Te post...
1: Bueno, hicimos conseguimos, me acuerdo, el, 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 la guía de, de, del sector financiero, wow, no sé cuántas hemos de haber visitado.
0: Este que nosotros en remesadoras, me acuerdo, aquí en el país en ese momento habían siete remesadoras y habían dos, dos clientes que eran clientes de las remesas de nosotros. Financieras teníamos Cofisa que era la más grande, teníamos UTH también en ese momento. De pronto hay una cierta como comodidad en nosotros por el nivel de ventas que ya teníamos, porque ya había un nivel de ventas que, que nos podía pagar un sueldo un poquito más altos, no tan altos, pero un poquito más altos. Y de pronto llega la situación que cambia un poco, como el digamos como que le da un, un giro bien importante al al producto como tal. Y sucede en el mercado político, porque eh, ya teníamos nosotros una, un recorrido, ya teníamos una, una solución que estaba probada en el mercado. Que funcionaba. Que, que funcionaba, pero que no, no, había estado, no había estado nunca a prueba para cantidades grandes en un momento. Entonces ahí viene nuestra primera prueba fue bien importante, que era el mercado político, porque de pronto nos compran... Como pero creo que, mensajes, creo que esa no, el no fue
1: no fue no, no fue una, una estrategia que nació nosotros no,
0: no. eso fue, fue, circunstancial, fue circunstancial se dio circunstancial se nos
1: alguien se nos acercó y nos dijo hey ustedes pueden ver
0: mensajes y nosotros, bueno claro, si nosotros hicimos un acercamiento también se nos acercaron porque nosotros hicimos un acercamiento para probar a ver si había algo ahí y también posterior a eso hubo un acercamiento pero el, el, como el acercamiento total nos daba como una cantidad de envíos como de tal vez de casi que llegamos al millón de mensajes en ese momento que era nuestra primera vez que enviamos un millón de mensajes en otro alrededor mandábamos tal vez, tal vez unos cien mil mensajes una cosa así algo, algo que eh, digamos que, 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 que hoy en día ya es, otra, es otra cuestión pero, pero en ese momento era como bien importante para un, un mind bien importante y cuando llegamos a ese mercado político entonces nos damos cuenta de que el producto ya tiene una forma pero le hacía falta... es que
1: en realidad... Sí, tenés un punto en eso, fíjate. El producto tiene una forma, pero en realidad creo que...
0: Eh, eh, eso eso nos desvió Sí, desvió
1: Eso nos desvió sí, equivocadamente porque en realidad... Eh, ese, esa no es una industria. No, no es una industria. La política no es una industria. Fue una estación, fue una estación. Fue un es, es, algo es algo estacionario que sucede ocasionalmente y no es una industria que toma sus decisiones como el resto de la industria con, más estructuradamente, eh, no tienen sistemas tan implementados, sino que es algo que nada más ellos lo vieron como un arma de comunicación. Ellos Correcto. Como, Ey, esto es un arma de comunicación a la que nosotros podemos llegar a la gente que querramos. Y en realidad para ellos el tema de... Whole product, ellos bueno, no les importaba. Claro, o sea, claro. ellos era sí. una situación de Eso que nada más como, nosotros ajá. teníamos la posibilidad sí. de hacer
0: envío de mensajes. Fue una ajá. fue como una situación anormal dentro del mercado que se dio, que simplemente nos dio dinero rápido para poder como crecer un poco más el producto. Y bueno, entonces ahí ya viene el verdadero reto. Porque ya entramos al tercer año con muchas pruebas de crecimiento, teníamos capital en ese momento. Teníamos la un poco más de experiencia en el mercado, pero seguíamos perdidos pensando de que nosotros teníamos que posicionarnos como líderes en el mercado hondureño. Y ahí es donde empieza el tema. Esa, aquí entra el caso realmente. Aquí entra el abismo. Aquí no, nosotros, nosotros no cruzamos el abismo en ese punto. O sea, no, no, nos dimos cuenta la mala de que cometimos un error. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dos años intentando en un mismo mercado con los mismos jugadores, y no tuvimos éxito. Pero en ese punto también nosotros no, por, por el contexto en el cual crecemos, por el contexto en el cual digamos no nos damos cuenta de eso en ese punto.
1: Creo no es que tal vez no teníamos las armas. No para, teníamos
0: las armas o los no, recursos. No teníamos el conocimiento digamos, las podríamos, armas. Podríamos justificar que había muchas cosas que no teníamos, está bien. Pero tampoco tuvimos la visión para decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentamos en otro mercado fuera de acá? Que a muchos de los emprendedores de nuestro país les pasa eso. A los emprendedores de acá les encanta ser los, los superhéroes de Honduras. Pero es que la verdad de las cosas es que Honduras no es un mercado para hacer convertirse en superhéroe ni para ser un mercado millonario. De acuerdo. Okay. En, 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 en Ojo, en productos high-tech, sí. En productos high-tech no hay la masificación económica suficiente para que una, una empresa tecnológica te brinda a vos márgenes generosos para poder vivir bien. ¿Sí? Esa, es, esa, es la, la, digamos, esa es como la moraleja, del, de mi, por lo menos mi moraleja, del aprendizaje que tuvimos en ese punto. Porque de haber nosotros hecho un esfuerzo de internacionalización serio hubiéramos descubierto más puertas. Hubiéramos descubierto pues, posiblemente otras cosas que tal vez nos hubieran dado otro alcance en el, otro alcance en el análisis.
1: Ok. Mm. Y cuando tuvimos esta plática, bueno, con el, el, en las pláticas previas que hemos tenido sobre el tema, eh, creo que vos trajiste algo bastante interesante a la conversación y era con respecto a, a la posición de... Eh, porque volviendo al ejemplo, ¿verdad? O sea, el tema de, de, de cómo lo plantea Geoffrey Moore en su libro es que son estos... Patrones Son patrones de comportamiento eh, que están en las personas pues, o bueno, en las empresas que lideran las personas que toman las decisiones sobre qué productos o no adaptar. Hay empresas que son más innovadoras que se arriesgan un poco más. Hay empresas que son menos innovadoras y están un poquito más a la, a, la, a, la, a la espera de ver qué sucede en el mercado. Y una vez que ya miran nuevas tendencias, nuevos procesos, nuevas tecnologías que se adoptan, ellos las empiezan a adoptar por un tema de que les gusta trabajar sobre lo seguro. Eh, entonces, ya te voy a hacer la, la pregunta que, quiero, que, que, que creo que es importante e interesante y como más o menos eh, contrarrestarlo o darle un poquito de, de, de color con, con esto que menciona acá Geoffrey que me parece bastante bueno, que dice que la, el objetivo de los visionarios, los que estamos hablando antes, ¿verdad? los que son del mercado temprano, que los visionarios son los que están previo al abismo entonces nosotros nosotros habíamos estado lidiando con visionarios básicamente y uno que otro tal vez que está en medio de, 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 de posterior al abismo entonces el objetivo de los visionarios es hacer un salto sumamente alto en cuanto a su posición con respecto a la competencia o sea él adopta algo que mira que los demás no están haciendo porque quiere una superventaja ante los demás y posicionarse ese es el porqué versus los que son pragmáticos que... Ellos son un poquito más cautelosos, no les gusta más eso, les gusta más cuidar un poquito, no les gusta hacer cambios tan drásticos y lo que ellos buscan es nada más un incremento porcentual, algo pequeño que les haga hacer mejor las cosas, eh, algo medible, algo que, que, que les permita ver el progreso. Entonces ah, buscan cosas diferentes. Uno quiere venir y como es visionario y tiene la mente abierta porque le gusta buscar lo nuevo, entonces está dispuesto a, a, a arriesgarse y adoptar algo que le va a permitir como sumamente ponerse en ventaja de su competencia versus los otros que nada más quieren, ok, ya se está adoptando bueno, vamos a adoptarlo para hacer un cambio un poquito, un poquito mejor eh, es clave, sumamente clave entender esto porque tenemos que saber quiénes son qué en el mercado para saber a quién nos vamos a, por, a aproximar y con qué estrategia cada uno y también eh, creo que en esto es bien enfático, es que cada segmento y cada parte del mercado requiere sus distintas estrategias de tanto la palabra que utilizamos, el, el estado del producto y lo demás. Entonces, volviendo a esto y a lo que te quería preguntar que surgió en la plática, en las pláticas que tuvimos y de lo que vos estabas mencionando ahora con respecto al, al, al mercado de Honduras y quedarse en el mercado de Honduras, ¿qué rol juega Honduras en, el, en este esquema de, de, de en qué, qué tipo de segmento de mercado? Es Honduras en este esquema de adoptadores de, de tecnología. ¿Cómo lo definirías vos?
0: Ahora con la experiencia que, que, que se ha recabado y con la con, y porque realmente no solamente dentro de Public y Movitex, que, que fueron los primeros productos que, que yo participé, sino que en otros productos que también hemos, que, que, que he trabajado y que también hemos trabajado. Nos hemos dado cuenta. Honduras tiene, tiene un rol dentro de este análisis como un, un mercado muy maduro yo te voy a contratar a vos porque vos sos Amazon. Bueno, no un pues. mercado
1: muy maduro en el sentido correcto o sea, que la gente puede entenderlo. Sí, si, si sino un como... mercado como muy bien conservador. Retrasado.
0: Vaya, vaya, retra... Conservador, retrasado, vaya. Esa sería como la, la, la,
1: como la terminología como okay. adecuada. Y para, para, para poner en contexto, creo que estamos hablando como de B2B, ¿verdad? O sea, el comportamiento de la mayoría de la... Eh, B2B, high-tech, high -tech, el producto que, que hemos ofrecido y B2B en cuanto al segmento de clientes que estamos hablando, ¿verdad? En cuanto a a cómo se comportan aquí las empresas y cómo adoptan las decisiones y qué tipo de decisiones adoptan. Ah, entonces, ¿qué, qué, qué posiciones mira Honduras en comparación al resto de países de Centroamérica y cómo mapearías eso? ¿Qué opiniones interesantes te parecen ahí? Porque vos decís que un error que cometen los, los eh, emprendedores hondureños, eh, la, por la experiencia que nosotros hemos visto de los que tal vez están trabados o que no les va muy bien,
0: eh, es eh, que se quedan trabados acá. Correcto. Según los estudios que, que he leído, ¿verdad?, de, de diferentes fuentes, eh, estrategias de negocios, de revistas, de, de lo que encontrás en, en, en indicadores socioeconómicos, en indicadores sociopolíticos, socio, en términos como de posicionamiento de mercado, de los cinco países de Centroamérica, de los seis países de Centroamérica, Honduras es el cuarto país más difícil. para el, de, de, En escala de 1 de a 6 Honduras es el segundo país más difícil para hacer negocios. Por todas las trabas fiscales que hay, por todas las trabas legales que hay, por todas las... O sea, de entrada, Honduras es algo que es bien difícil entrar. ¿sí? Entonces ya el emprendedor viene con esa barrera. Porque un banco Ficosa o un banco Atlántida o un, los líderes, los, los grandes líderes, no van a contratar a un emprendedor que tiene una solución medio innovadora porque tienen un tamaño suficientemente prudente para que un Cisco o un, no sé, una empresa de renombre mundial trabaje con ellos porque ellos trabajan con los mejores. Entre comillas. Entre comillas. Sí, sí es un pensamiento
1: de, y... y, y... No
0: apoyar... Es detractora, pues, es detractora. Es detractora, detractora, detractora para, el mercado, para, el para el desarrollo
1: del mercado. Detractor. Para el desarrollo de la investigación y desarrollo, sí. para, el, para el, el, la creación de tecnología innovadora, sino que decidimos importar muchas veces algunas de, la, de las cosas. Ahora, ahí hay un tema que la mayoría de casos de, de empresas eh, unicornios, lo que se llama unicornios, que son empresas que están valuadas, entre comillas, ¿verdad? Porque estas valuaciones están están medio fuera de lugar para muchos las que valen más de eh, mil millones de dólares en su mayoría creo que de las que vimos como todas son de B2C no hay, no hay de B2B en, hay la bien TAM, en de Latinoamérica, en Latinoamérica. de grandes análisis, son b cómo sí. clasificaría vos eh, cada país de Centroamérica en este en este diagrama?
0: uy muy buena pregunta muy buena pregunta eh, ya después de tanta experiencia de estar en el mercado y de, y de ver la, la naturaleza del comportamiento de, de cada uno de los países sí creo que estoy en una posición como idónea de poder como compartir un poco sobre mi percepción. No es, la percepción digamos, no es la percepción precisa, pero es una percepción que tal vez puede ser considerada. Pero por ejemplo, Costa Rica viene siendo un país que es entusiasta e innovador. Cree mucho en, la, en el apoyo de adopción de nuevas tecnologías siempre y cuando se cumple lo que buscan ellos, ¿me entendés? Creo que ellos serían el país más early adopter o visionario dentro de la región que da oportunidad a muchas iniciativas a posicionarse. No es casualidad que Microsoft, Intel, Amazon, todas estas empresas estén ahí. Obviamente hay leyes y todas las cuestiones que han facilitado esto, pero el punto es, el punto siguiente es que ellos han eh, mostrado ser un mercado de capital muy interesante en Centroamérica no es, el, no es poblacionalmente la, el más atractivo sin embargo es un mercado que entiende bien tiene una conectividad alta y, y, y es bastante noble en, en términos de de, de de invertir en productos innovadores luego de eso yo pensaría que Panamá se acerca un poco a Costa Rica pero ya viene siendo más pragmático Panamá no es un visionario que te dice hey me llega lo que haces démole no el mercado panameño es muy similar en términos de ah, ¿con, quién, con quién has trabajado ok boom démole un banismo te va a contratar solamente con una trayectoria o, oí
1: lo que dice aquí Geoffrey Moore
0: de, del pragmático
1: dice eh, cuando los pragmáticos compran ellos les importa la compañía de la cual están comprando, la calidad del producto que están comprando, la infraestructura que lo soporta, eh, los sistemas y las interfaces, eh, la confianza del servicio, y en otras palabras, eh, ellos están, ellos toman una decisión planificando trabajar a largo plazo porque no les gusta cambiar mucho. Las empresas son difíciles de cambiar, a diferencia pues del consumidor del B2C que se mueve más por emociones y toma una decisión de comprar un producto de forma más rápida. La empresa pues sí tiene que, y más en el tema de, de tecnología alta, de implementación, que hacer un cambio de un sistema Vale, vamos a lo peor como a lo más complejo a un ERP que es el sistema de administración total de una empresa cambiar de ERP es un dolor de cabeza tremendo entonces ellos tienen que quieren posicionarse con el, con el, con el más sólido entonces sí. como vos mencionabas eh, tal vez para más un segmento un poquito más pragmático entonces ellos quieren saber ok ¿Quién es esa empresa? ¿Qué tanto recorrido de tiene? ¿Qué tanta solidez? ¿Qué tanto acuerdo. tiempo va a estar? De acuerdo. Para que no les toque a ellos, tener que buscar a otra... A otra Totalmente. A otra... Interesante. ¿no? Totalmente. ¿Y, ¿Y qué dirías de Guatemala, El Salvador, el Entonces Nicaragua? ahí, ponele,
0: Panamá y Costa Rica son los que quizás dentro de, de... Panamá ya viene siendo un mercado más para saltar el abismo, porque es un mercado también de capital que te puede permitir una, una escalabilidad interesante en la región centroamericana. Pero ya cuando entras al Triángulo Norte... Y también Nicaragua, que es parte de la, de la región. Honduras, Guatemala, El Salvador. Diría que El Salvador y Honduras son posiciones similares. Son, son altamente conservadores. Y son los últimos en adoptar. En este tipo de países pueden haber ventas que te van a durar 8 a 10 años. Tenés que estar ahí. Hasta cuando ya... Guatemala es un pragmático entrando a conservador bien cerca entrando a conservador te lo comento abiertamente, hace poco habíamos entrado con Guatemala, con un banco bien grande en Guatemala pero ellos decidieron optarse por eso por la competencia porque tienen ocho años de relación con esta competencia pero en Costa Rica por ejemplo Estamos con una de las empresas financieras más grandes del país, de Costa Rica. Cortaron una relación de un proveedor que tenían cinco o seis años de estar con ellos. Yo creo en ustedes. Y ahí tenemos ya dos años de estar trabajando con ellos. Entonces, ahí ustedes te ves la, como la percepción eh, directiva que estas compañías, eh, o, digamos, la, la, o la idiosincrasia que estos directivos tienen para elegir esas contrataciones de este productos. ¿sí? Entonces, Guatemala, Honduras, El Salvador... Diría que Honduras y El Salvador son conservadores, eh, digamos, conservadores laggards, conservadores como... Tardíos. Tardíos. Guatemala viene siendo un pragmático conservador, en, en temas high-tech me refiero, aunque Guatemala, claro, es un país que tiene una comunidad de empresas tecnológicas bárbara, ¿verdad? Y han creado innovaciones tremendas en ese sentido. Podríamos trabajar en el mercado local guatemalteco como tal, posicionarse en él, si no son guatemalteco. Es un reto, es bien complicado. Tenés que ir con plata, tenés que ir con un estatus, tenés que ir con, con ciertas cosas a tu favor para que trabajen contigo. Uh -huh. Entonces, Nicaragua, este Nicaragua es bien interesante. Porque Nicaragua es un sistema que si lo ganás, fíjate que es el único país que realmente vos, como high tech, podés crear un monopolio. Bien interesante, bien interesante. Entonces, diría que tal vez Nicaragua es como un pragmático intermedio, más cercano al tema de visionario, más cercano al comportamiento de, pragmático eh, visionario entre el abismo. Pero sí es un pragmático, un pragmático con un, con un elemento ahí bien como, bien, bien, bien inusual. Porque es un mercado pequeño, pero es un mercado que si lo ganas, lo ganás y te posicionas bien. Es mucho más bondadoso y mucho más generoso que Honduras o que El Salvador, por ejemplo. Es un, un mercado complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo. O sea, tenés que tener años invertidos ahí. Entonces, por ende, en general, si vos en Centroamérica querés posicionar un punto high-tech, te toma eso, te toma cuatro, cinco años, dependiendo la dedicación, el esfuerzo, la inversión, los recursos que tengas metidos ahí. Claro, la estrategia y demás, Entonces, Centroamérica como tal, es, dentro de este tema es, a mi percepción, sí, es una categoría promedia es conservador. Solo hay uno o dos países que se diferencian de todo ese montón de conservadores, pero es una región conservadora. Por yo diría, bueno, primero que es clave mapear
1: y saber que ninguno de, de estas diferentes partes del mercado, segmentos del mercado, no es que uno es mejor que otro. A ese, ese, que, que, no, es, no es la idea del libro ni de, ni, de, ni de lo que estamos diciendo aquí, sino nada más es entender cómo opera el mercado y que eso es lo que, lo que se trata de hacer con un libro para que podamos movernos a través de él. Eh, ¿Cuál es el, el por qué? Porque los entusiastas y los visionarios son muy pocos. En realidad el negocio está, bueno, cuando miras el diagrama o si lo, alguien lo busca en internet, eh, Crossing the Chasm se llama el, del, el diagrama Bell, creo que se llama, Bell no sé qué. Entonces es como una, ¿cómo se escribiría, es, es como una ola eh, que inicia pequeña crece bastante y luego vuelve a tener una caída. Ahora la caída de final son los últimos, los laggards, los, los tardíos. Que en realidad, por lo que plantea Geoffrey Moore, los tardíos no importan. O sea, él dice, olvídate de los tardíos, ellos no sirven porque ellos ya llegan cuando ya todo cambió. Algo bastante interesante es que, sin duda, que el mercado visionario por excelencia es Estados Unidos y que tal vez actualmente Totalmente. China, Totalmente. Se, China se va a estar convirtiendo en eso pues pero tenemos menos menos conocimiento al respecto del tema correcto no 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 es accesible la información básicamente toda la información a la que a la que se pueda tener acceso o a la que hemos consumido con respecto a a la a startups es eh, eh, producida en Estados Unidos. Entonces, el use case o lo, los ejemplos, la data, la analítica, eh, se origina de ahí. Eh, entonces, ellos son por excelencia el mercado visionario, que está dispuesto a correr riesgos y a probar eh, mucha, mucha tecnología eh, que con la idea de ponerse a la delantera del mundo. ¿no? Entonces creo que sin duda que qué que bueno sería que nuestros, nuestros em, empresarios emblemáticos y los, los grandes capitales de nuestro país eh, tuvieran el, 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 el valor y tuvieran el, 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 el empuje hacia, hacia querer que estas cosas sean realidad y aprobar y, y, y intentar darle fuerza tanto como a través de inversiones o a través de, de, de inversiones que sean compras de producto eh, a la tecnología local, verdad, a, a la innovación sí. y, 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 la, y el desarrollo local. Entonces eh, creo que eso sería, sería para mí bastante importante. Por ejemplo, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir en mi experiencia? Eh, creo que he experimentado con productos de diferente gamas. Por un lado, en Moitext, en este caso como lo planteamos, eh, que vivimos eso de esa forma y, me, y lo me quedó bastante marcado y ahorita que estoy involucrado con todo legal, que es tecnologías legales y que están de alguna forma, es algo naciente, entonces estoy visualizando bastante eso y mapeando bastante bien para decidir dónde entrar algo fundamental y que te lo dice Geoffrey Muy que ha funcionado y él te dice escoge un nicho de mercado algo que sea suficientemente pequeño como para que lo puedas dominar todo y que sea suficientemente grande como para que te represente un buen ingreso que te pueda mantener con buena vida entonces procura llegar primero a eso, como enfocar toda tu energía, todos tus recursos a dominar y ser el rey de ese segmento de mercado que, que hayas escogido entonces ese trabajo de, de, de hacer ese análisis es muy complejo para el emprendedor eh, oh, emprendedor, palabra terrible, no, es muy complejo para el estratega decidir que, que... creo que lo más difícil para cualquier persona que toma una empresa es saber decir me voy a enfocar en este segmento, voy a desarrollar mi producto en este segmento y me voy a olvidar de lo demás y voy a decir que no a lo demás. Creo que esa es de las cosas más complejas. O sea, en tantas en empresas acuerdo. que he estado. Muy
0: de acuerdo, sí, sí, está. En He tenido razón, esa sí, discusión
1: claro. como muchas veces, como que la gente que quiere abarcar todo y sí. decir que sí a todo. No, y para mí no, no hay que decir que sí a todo, sino que ¿cuál es la estrategia? Podés equivocarte en la estrategia, sí. sin duda. De acuerdo. La cosa es darte lo más rápido de cuenta si te equivocaste o no sí. y modificar tu rumbo sí, ¿verdad? Sí, 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 y adquirir sí, una nueva sí. estrategia. Totalmente. Ahora, otra que es bien interesante, creo. Me parece que estamos en una, en una situación totalmente atípica. ¿no? Hoy, de hecho, es 24 de julio eh, y hoy decimos grabar el podcast un poco tarde. Nunca lo habíamos hecho. Creo que son ya 12 y 40 de la noche. Interesante. ¿no? Creo que tal vez las ideas están en otro estado de, <risa> sí. de liquidez, donde pueden ser, ser más conectadas o qué sé yo. Eh, no, 25 de julio sería.
0: 25, sí.
1: Y... Eh, Okay, estamos, durante, estamos en COVID todavía y yo me he estado planteando como qué que, que, que que efecto fuera de lo que conocemos, fuera de, de lo dañino que ha producido, que, que, que ojalá pare lo más rápido posible, ojalá nos podamos recuperar, ojalá la gente esté bien y todo vuelva pues, a, a un estado de, en el que haya salud y no haya gente falleciendo, gente enfermándose y ese, y ese miedo que impera en la sociedad. Pero, pues, viéndolo del otro lado, que es lo único, lo único que nos queda, ser positivos eh, e intentar buscar oportunidades de negocio, oportunidades de mercado, qué cosas se están abriendo, etcétera. ¿Qué ha producido, si agarramos esa teoría de cómo el mercado se comporta y cómo un producto tecnológico innovador se adopta en el mercado? Porque, pues, eso es lo que nos dice es toma tiempo, desarrollar algo puede tomar siete años, una industria, sea algo muy innovador que nadie conoce. Eh, cuando se innova hay, se propone hay una teoría en la de Blue Ocean el, 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 el océano azul eh, que se dice que hay pues, productos totalmente innovadores, que no existe esa industria y, y esto es clave es clave uno lograr decir en qué industria está, como porque esa es una forma como uno le puede vender a la gente, si uno llega y no le sabe decir a la gente o no le logra hacer creer al consumidor o al comprador a qué te pareces es bien difícil que te compre porque él no tiene un punto de referencia entonces no puede saber como ok será que lo que me están vendiendo eh, con qué se compara será que bueno será que malo será que caro será que barato entonces la referencia es clave saber que existe una industria y hay un concepto de, de, de una industria entonces eh, esa pieza me parece clave haciendo ese análisis quería traer como la pregunta de que, qué efecto está produciendo el COVID en la adopción de tecnologías ahorita eh, ¿Qué pensamos? ¿Qué está haciendo el COVID con esto?
0: Eh, sin duda está acelerando mucho la, la, la adopción de la tecnología.
1: O sea, como que... Eh,
0: ¿Será que está votando entonces
1: el, el, el diagrama de adopción tradicional de tecnología? ¿O, lo, o momentáneamente? ¿O lo está,
0: o lo está trayendo a otra escala de pensamiento? Habría que ver post-COVID el comportamiento del mercado. Porque ahorita, claro, el mercado está condicionado ahí. O sea, o, o es así o es así y las las personas las empresas tienen que adaptar las soluciones inmediatamente porque así es ya post covid hay que ver qué queda ¿ver? hay que ver cómo que funciona las secuelas cómo van a evolucionar pero sin duda que sí pero sí que... la va hacia un punto donde la tecnología va a ser muy adoptada va a haber más familiaridad con todo el tema posiblemente las tecnologías que conocemos hoy en día van a evolucionar y, y, y unas van a desaparecer, otras van a mantenerse, otras van a evolucionar, van a tomar, va, o sea, es bien, o sea, bien, bien difícil determinar qué es lo que puede suceder, pero sin embargo, sí va a, haber, eh, va a haber retos de recuperación muy importantes, por ende va a ser muy importante tener soluciones adecuadas para esas situaciones, y pues, dada la situación creo que la tecnología viene siendo un, un componente básico para que para identificar y aplicar estas soluciones pues creo que ya el post covid va va a ir naturalmente posicionando estas situaciones en un contexto mucho más aplicable a la tecnología y con más digamos con más con una facilidad de alcance mucho más clara para para todo el, para todo el, para todas las sociedades de, de, del mundo pues
1: uh -huh. sí sin duda vamos a como varios, varios para cerrar ir cerrando un poco como hablando con el tema del COVID de mi perspectiva yo pienso que el COVID lo que hizo es que lo que muchas empresas tenían en sus planes almacenados con respecto a mejorar procesos implementar tecnología ya lo que les había tomado 20 años tuvo que suceder algo como esto para que se mega acelere, ¿verdad? Entonces eso está sucediendo en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan, o mejor dicho, los mercados, la operación, la productividad, las economías, los países. Eh, hay dos cosas aquí. Por un lado, creo que los ganadores actualmente son los países que desde antes estaban preparados para situaciones... Eh, bueno, no es... Porque decirlo, estaban preparados para situaciones, suena como decir que lo estaban pensando o como que era algo que iba a suceder. No. Sino que ellos simplemente siempre han ido a la vanguardia de la tecnología porque la tecnología facilita la vida. <ríe> y quien no entienda eso se va, quedar, se va a quedar atrás en la carrera. Porque quien implemente tecnología en su empresa y la implemente bien, se va a poner una gran delantera por sobre las empresas. Eso es, eso es porque es. Entonces creo que lo que está sucediendo ahorita en el mercado hondureño, ¿verdad? tomando en cuenta lo que, lo que vos ya mencionaste, que somos unos adoptadores tardíos, es que las empresas están muy abiertas porque necesitan, porque no tienen otra opción, porque si quieren seguir operando tienen que empezar a implementar cosas como firmas electrónicas, tienen que automatizarse, tienen que empezar a utilizar software, tienen que lograr implementar cosas que les eviten el contacto humano, que es el que ahorita está imposibilitado y que sí, pueda que haya post-COVID donde podamos volver a una especie de normalidad con contacto, pero sin duda que si se implementan tecnologías correctas que facilitan y vuelven mucho más ágil a una empresa, eh, esto se va a quedar, o sea, el uso de la tecnología se va a quedar, bueno, y, y hablando en, en nuestro caso específico, que es un país. Sí, eso es
0: un hecho, y sí, estoy de acuerdo con vos en ese sentido, o sea, lo, lo que trato de decir es más como que, digamos, como la, la, la intensidad y la frecuencia es la misma. Es lo que, eso es lo que se va a posicionar. Eso es lo que va a terminar como de... Como que tener finalmente una... Una, una clara posición de aplicación. Pero sí, el, estoy de acuerdo totalmente como... Es una oportunidad. Es, es, es totalmente una oportunidad muy buena para quizás apostar unos, unos, unos nuevos 10 años a, a cosas que, que van a seguramente darle una nueva forma al mercado que puede ser muchas buenas oportunidades para muchas industrias totalmente claro. sí totalmente sí, sí, de
1: acuerdo sí, sí no, creo que, que, que es un buen punto de, para cerrar verdad como eh, creo que la clave aquí el mensaje es que, que, que tal vez quisiéramos comunicar es uno que es un excelente libro Crossing the Chasm
0: sí definitivo no yo, sí totalmente totalmente recomendado Realmente. para sí, quien es, quiera es meter un, un
1: producto de tecnología libro
0: brote buenísimo 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 igual Business Model Canvas Igual, eh, es que yo creo que sí, sí, pues en estos libros que, que especialmente en el tema de mercado para entender un poco, ¿eh? es, es, es simplemente este es un extracto de, de muchas conceptualizaciones que puede tener el mercado como tal, pero sí, las referencias utilizadas en, este, en, en, en esta conversación fueron bastante útiles para poder comunicar muy bien un tema que no es, digamos, no es el, el tema más de los temas más fáciles para, eh, para compartir experiencias, para compartir fracasos, para compartir desarrollos, para compartir eh, éxitos, pues, porque eh, la única manera que puedes manifestar esto no es con teorías, tiene que haber una práctica implementada, tiene que haber algo. algo, algo algo implementado existente que te permita decir ok esto fue lo que pasó esto fue lo que no pasó esto fue lo que porque sí considero que, que, que es un tema es eh, un tema fascinante sin embargo sí se ocupa como un cierto hora de experiencia para poderlo manifestar y madurar en palabras que, que la audiencia pueda pues, darle su interpretación y obviamente pues sus conclusiones para sus aprendizajes, ¿verdad? Y como
1: pregunta para ver si, 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 si sí o sí, si, si no,
0: ¿manda o no manda el mercado? Fíjate que en productos high-tech es que, mira, sin duda el mercado es el, un elemento básico, pues, dentro Para mí es un triángulo, va de. Su, de, de un triángulo que está sostenido, pues, que tiene que ver mucho el equipo, tiene que ver mucho el producto, tiene que ver mucho el mercado, por eso, product market fit. Aunque la terminología te dice Product Market, pero hay un tercer componente que pienso yo que tiene que ver mucho el equipo, las, las personas que están detrás de esto. Porque vos puedes tener una idea genial con, un, con la posibilidad de un mercado bien grande pero no tenés el producto que te cae. Puedes tener un gran producto y si no hay un mercado, lo mismo, es. Lo mismo puede pasar. Pero sin, sin duda alguna el mercado es, es, un, es, un, es un componente que tiene un, un, un grado de relevancia bastante alto, ¿manda? Sí, claro que manda. Porque cuántos productos hemos visto que se han comprado, que nunca han funcionado, pero que el mercado los ha comprado. Claro, claro. claro Entonces, claro. al final, pensaría que sí, pero sí está enlazado a, a otros componentes que, obviamente, la, la combinación perfecta de esos tres. No perfecta, pero es una combinación como equilibrada de esas tres cosas te da un, un, una empresa exitosa. Pero toda empresa busca ganar un mercado. Por ende, creo que sí, el mercado manda. Interesante.
1: Yo diría que, bueno, sí, el mercado manda en el sentido que, que al final es el, 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 el determinante en si tu compañía es exitosa o no. Porque pues si no te compran simple y sencillamente tu compañía no... Si tu producto no es adoptado y no es comprado, no vas a hacer recursos y no va a poder seguir manteniendo el concepto y la idea y fracasa. Pero también creo que vos podés imponerle al mercado cosas con la, a través de la invención y la imaginación. Eh, vos no podés, como, como mucha gente cree y... Son filosofías, al final creo que son filosofías, pero el punto es que cuando al hacer negocios, al igual que todo en la vida, es una práctica, así como un futbolista tiene su filosofía de por qué él decide que va siempre a recortar a la izquierda y no a la derecha, hay un porqué que ha, que a, al cual él ha dado sentido, que es lo que se le podría llamar filosofía, es su porqué. Eh, en, en mi porqué de cómo actuar ante el mercado, creo que el, el mercado no es el encargado de saber qué es lo que necesita se puede entender esto como decirle que el mercado no es suficientemente inteligente. No es no eso nada que ver. Más bien creo que el mercado es altamente inteligente, pero también que está en la habilidad del inventor de proponerle algo que tal vez antes no estaba visto. Eh, muchas veces los estudios de mercado son un error, fracaso total, como le han preguntado a inventores como Henry Ford, como le han preguntado a, a, al de Polaroid, a Edwin Land, que, que, que hiciste un estudio de mercado. No, el mercado no... No, no, no tienen la respuesta. O sea, eh, y no es labor del mercado pensar qué invento necesitan. Es labor del inventor eh, proponer algo que puede crear un mercado que tal vez antes no existía. Entonces, en este caso, eh, pero es una simbiosis. pues Es, es una relación eh, que, que, que está íntimamente ligada al producto que nosotros podamos desarrollar, sí, sí. la habilidad que le metamos y cómo le comunicamos el mensaje al mercado para que nos lo adopte. Y entonces, al final el propósito de este podcast de hoy es entender que cuando hacemos algo innovador hay ciertas etapas de las cuales no nos podemos saltar y saber ante qué y en qué momento estamos y cómo movernos de, acuerdo. de una etapa a otra. Totalmente creo, que, totalmente. creo que ese sería como el
0: resumen, ¿verdad? Sí, sí, que... sí, creo que sí. sí. No, yo creo que la verdad es que la conversación ha sido eh, una, sin duda una, un, un intercambio bastante interesante por, por las percepciones que hemos compartido basadas en, 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 en estudios y, y, y libros que, bueno, muchos de los de los emprendedores hoy en día están que quieren hacer cosas relevantes interesantes a nivel mundial tienen que leerlo, es necesario
1: ha sido bastante ameno y nada más recordarles que estamos en todas las plataformas para consumir podcast Apple Podcast, Spotify, Stitcher y cualquier otra que ustedes quieran Estás escuchando Fundamentos un podcast producido por medios
0: modernos